0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财播报、啊。每周一到五早上八点到八点半，给你昨晚的全球经济大新闻，用最精华的早晨，也让你快速吸收理财知识还有理财的新闻哦。来，首先我们来看一下昨天晚上全球的经济新闻哦。呃，美国的参议院呢，我们也知道，在六号有通过了新一轮的新冠肺炎的纾困案。那也带动了这个公债的殖利率跳高哦。那重启的科技类股都是在重挫的。那大家可以看到哦，以往过去这几年都是科技类股在领军哦，但是现在似乎情况有一点改变了。包括纳斯达克的指数呢，昨晚也衰落了修正区域，但是包括像是迪士尼、航空类股等经济重启的受惠族群。反而跳高了、哦，所以也因此带动了道琼工业平均指数呢逆市的走强。那道琼工业平均指数呢，三月八号上涨了百分之零点九七，哈，也就是上涨了三百零六点，创二月二十四号以来的收盘新高。可是纳斯达克指数呢，则是重挫了百分之二点四一，下跌了三百一十点九九点哦。也创了2020年12月15日以来的收盘新低啊、哦，已经到了100日的移动平均线的附近了。那么标准普尔五百的指数呢是下跌百分之零点五四，费城半导体指数呢则是重挫了百分之五点四一啊，跌了一百五十八点，收在两千七百六十二点七五点哇，已经到两千七了、哦，也创了2 0二零年12月29号以来的收盘新低。也是来到了触及一百日的移动平均线的位置啊、哦。那么纳斯达克指数呢，已较二月十二号的历史收盘高点，有拉回了百分之十点五四哦。那么也落入了前坡高点拉回十趴的这个修正领域。那么费城半导体指数呢，也是从二月十六号这个历史高点啊三千两百点，拉回了百分之十四点七哈。哦来，这是什么原因呢？我们今天把这个新闻看得更透一些哈、哦，各位，上周六参议院啊，美国的参议院以50比49的票数差距表决通过了拜登 1.9 兆美元的纾困方案哦。那么参议院呢，他修订了、啊、众议院提交的内容，包括删除将法定的最低薪资调高至每小时15美金的条款。阿水还记得哦，那个当年我在美国看到的加州的最低薪资，一个小时是好像八块钱还是九块钱哦。那么现在这个法定最低薪资呢，要调高到每小时十五美元的条款啊，被删除了哈、哦。那么周二，也就是今天的美国时间九号呢，将由众议院全体重新表决哦。那送交总统拜登签署成案。那么外界目前是普遍认为说。民主党在众议院占多数的这个优势哦，纾困案应该可以顺利的通过。那么，如果获得通过的话，美国政府将在九月六号之前，向每一位失业的民众提供每周三百美元的失业救济金，还有向符合资格的民众发放一千四百美元的纾困金哦。那么，也会向州政府跟地方政府直接补助三千五百亿美元。提供疫苗的分发资金跟扩大儿童税额减免这件事情啊、哦，你看到他们的纾困力道也是非常的可怕，每周三百美元的失业救济金，还有符合资格的有一千四百美元的纾困金哦。那我们大家也知道哈、哦，这个其实就是一个所谓的印钞票救大家的这种情况，这就是大家为什么在讲通膨这件事情呢、啊？因为。这是一个 1.9 兆美元的新冠新冠肺炎的纾困方案，这 1.9 兆美元，而他们也认为说，今天美国的周二应该众议院会再次的这个强，应该会让它通过，因为毕竟这已经对于这个法案当中呢，已经有一些修改跟让步了哦。那么这个法案最一开始其实是在2月27号的时候，众议院提出来的。那法案其实这个是非常一个慷慨的失业救济条款哈、哦，但是参议院有稍微在做修改，也就是说呢，众议院的议长啊，这个佩洛西必须去团结他的微弱的多数民主党的党团，让该法案在第二次众议院的投票中可以获得通过、哦，那从而使美国总统拜登的首要立法目标可以签署生效哈、哦。那大家知道，其实我们看到众议院跟参议院这两件事情，如果我们更深入的去看的话，有时间阿水再跟大家分享一下，在美国这两个到底有什么不同，还有通过与否到底是因为什么因素？哈，那今天因为时间的关系，我们还是继续来讲我们的新闻哦。那与此同时呢，美国疾病管制局与预防中心，也就是 CDC， 在八号也宣布，疫苗接种完成的这些民众。就算在室内不戴口罩也能安全的聚会哦，那这也进一步提振了经济重启的希望啊。就是说你疫苗打完了，那你在室内基本上你可以不戴口罩啊、哦。哇，终于美国的朋友们，你们可以不用再为了戴不戴口罩这件事情起纠纷了啊、哦。那么道琼工业成分股呢，迪士尼在加州也放宽了防疫措施之后，跳涨了百分之六点二七。收在 201.9 点美元哦，创历史收盘新高，是历史收盘新高哦。那么，加州也5号也公布， 4月1号起，游乐园跟主题乐园渴望分四个阶段来逐步重启。那么，航空类股也在参议院通过的纾困案、疫苗陆续接种的激励下跳高哦，包括了你们各位知道的，呃，美国航空、达美航空、联合大陆控股哦。也都分别净扬了超过百分之四点九九、三点六一，还有百分之七点零一啊！航空类股基本上都是大涨的哦。那么参议院也通过了纾控案，带动了公债殖利率走强啊、哦。CNBC 的报价也显示，美国十年起的公债殖利率八号盘中最高一度跳到百分之一点六一三，那之后则拉回到百分之一点五九八附近哦。那么三十年起的公债殖利率也上扬到了百分之二点二三哦，所以也因此啊，大家也知道公债殖利率你又攀升了，那么高成长的科技类股又要倒霉了、哦，包括了特斯拉、苹果、辉达呃，辉达就是 NVDA i、哦、i 啊，分别下跌了有百分之五点八四、四点一七，还有百分之六点九七哦。那台积电的 ADR 跟美光也分别重挫了百分之五点六九与百分之四点三六可是我们讲到这里，我们来稍微聊一下哦。你会发现，其实这些高科技的呃成长类股呢，其实有些它的产品、它的面向是有可能改变我们未来的生活。我们来讲一下特斯拉好了，包括了摩根士丹利的这个分析师啊、哦、，Eden 去年曾经在。投资人的电话会议上面直接询问了特斯拉的执行长这个艾隆马斯克哦，他说呃是否会考虑将新链终端设备安装在特斯拉车辆呃的车辆上面哦？那么马斯克在当场也回答了说，未来几年肯定会有类似的计划。那马斯克也预估全面部署新链大概需要一百亿美元哦。那马斯克在去年推文也表示，一旦营收成长可以合理推估。星链很有可能就会公开的上市。来，什么是星链计划啊、哦？各位，你可以，你应该是如果是天文爱好者的话，应该在去年有看到一连串我们天空上面可以用简单的设备观察到这个一大串的这些星星啊。这是什么呢？这其实就是马斯克所发射上去的通讯卫星。他的意思就是说，我用一千多颗的卫星。遍布除了南极区以外的所有天空哦，这有多密集呢？你可以想象一下，在美国的这个观测中心，也曾经直接用官方的名义发函去跟马斯克说：“你的卫星挡到我观察外面的星星了、哦。”那你就是可以知道，这整个星链计划它就是要让每一个人，只要你看得到天空，在海上，在任何一个没有基础建设的地方。比如说，你这附近没有基地台，你也可以透过卫星直接的做通话。那么这件事情其实它的野心非常的大，你可以想象一下，以往我们需要这个基建，这基建是什么呢？啊、呃，要四 G、五 G 的基地台在你家的附近，天线要打着。那么现在就是说，它直接用卫星的方式直接与你沟通。那包括这个应用的程度就会非常的广泛，像是他讲的，诶，你有没有可能装在特斯拉上面，让你的每一台车都联网呢？那联网之后，这每一台车互相之间是不是又可以沟通了呢？所以大家可以稍微关注一下，虽然特斯拉的股价现在在下跌哈，可是马斯克这位，我认为他非常有野心的这一位科学家，他我认为他是科学家啦，甚至是一个，就是人家大家讲的嘛，他就是一个现实生活版当中的钢铁人嘛。所以马斯克他这个计划，各位可以稍微关注一下。包括我自己知道的新闻是，应该是说二零二三年有机会，我们在台湾地这边也可以接收到这个新链的这个相关的这些呃，可能有合作的合约啦、费率啦，这些都有可能会出现的，大家可以稍微关注一下、哦。那么欧股方面呢，通膨在呃通货在膨胀交易哈、哦，这个叫做。他们所谓的通货再膨胀交易，意思就是说，你现在这件事情如果资金出来了，有可能会通货再膨胀。那么有什么样是这样子的受惠类股呢？包括了欧洲银行股跟汽车类股都大涨哦。那么泛欧指数也飙涨了两趴以上，创去年十一月初以来的最大单日涨幅哦、喔。包括德国的 DAX 指数更是缔造了历史的收盘新高哦！你看，这就是早安阿水理财报报的一个重点哦，在我们睡觉的时候，人家已经在创历史新高了。那周一泛欧的 STOXX 0 0指数也大涨了 2.1% 哦，所以你可以看到欧洲的三大指数都是齐扬的。包括了法国指数已经重回了去年疫情爆发前的高点，来到了五千九百点哦，是已经回到了疫情爆发前哦。那欧洲银行类股也飙涨了百分之三点七三哦，站上一年的高点。那欧洲的汽车类股则是走升了有百分之三，可是也当然也有比较不受益的、哦、类债券类股，比如说公用事业股和健康照护股的表现则是欠佳。这个阿水几乎每一天都在提醒大家了，你的公用事业股跟健康照护股是很多人所谓的稳健型成长基金，尤其是全球成长基金的一个持股哈、哦，记得一定要去看一下你的持股里面是不是有很大部分的公用事业股跟健康照护股啊，毕竟健康照护股在前段时间大家在讲长照啊。老年照护啦，这些事情的时候，有些人会觉得这是一个投资的标的。可是现在我们来讲，短线上面它还是因为资金的这个流动哦，所以有一点受到影响。那么分析师也指出说，通货再膨胀交易对欧股比较有利，因为欧股不像美股一样偏重成长股与科技股哦，那就糟了哦，因为台股是偏重成长股与科技股哦。可是我看昨天晚上的台股夜盘的表现，似乎对于美股。呃，飞半的大跌也没有什么反应呐、啊。那这个我们就不在线上讨论，我们直接只讲新闻啊、哦。大家可以多关注一下。那么，包括美国跟欧盟呢，也因为飞机补贴的问题互克了关税。那五号也决定暂时休兵四个月哦，来改善双边的关系。那这一个决定也代表着呢，一百一十五亿美元的商品关税将会暂缓开征哦。所以，包括了航空引擎商呢，大家很耳熟能详的 r o s s l i y c e 啊，也狂飙了 7.3% 表现在英国 FTSE 100指数当中也是居冠的、哦、那么欧洲央行 ECB 晚本周稍晚也将召开会议，决定是否增加购债来去安抚市场的紧张情绪哈、哦。好，那我们来看一下石油部分，纽约商业交易所呢，事业原油期货3月8号收盘下跌了 1.04 美元，或者我们称为下跌了 1.6%。来到了每桶六十五点零五美元哦，这个原因是因为呢，也门的胡塞武装对于沙国的石油设施的无人机袭击呢，并没有造成的损害哦，所以使得一度的涨势消退。你看，每次你只要有人攻击了油田啊、输油管啊、石油设施，油价就要飙涨哦，那现在攻击失败了，这个涨势又消退了哦，所以又下跌了一美元。而且呢，大家现在预期说，美国的页岩油的产量有可能可以快速的恢复哦。那欧洲的 ICE 期货交易所的布兰特原油也下跌了一点一二美元哦。那么，这个美国商，呃，对不起，德国商业银行的商品研究部主管温伯格也表示说，油价的上涨呢。应该也会让美国的页岩油的产量预期会快速的提高，可是我觉得这个就有一点类似于流于表面了、啊。油价上涨，页岩油这件事情有很大的战略目标意义哈、哦，所以不一定产量就会提高。我认为有另外一个比较值得关注的哦，全球第三大的油田服务公司呢，这个贝克修斯也公布哦，截至三月五号止呢，美国的石油与天然气探勘井的数量。有增加了一座啊、哦，来到403座，创下了10个月以来的新高。那当中页岩油的开采水平，探刊井的数量呢，也比上周增加了三座哦。这不是盖房子哦，这探刊井哦。所以增加这三座，其实数量也非常的算多了、哦。那么这有什么意义呢？各位，这个探刊井的活动的增减呢，通常是这家公司在反映未来的石油产量。那通常会有三到六个月的落差，也就是说，如果我今天新增的探勘井越多，那么代表着说，我预计接下来有可能我会呃增加更多的石油的产量哦。那这个石油产量就会是跟这个油田的服务公司这家贝克修斯比较有正相关性哦。这会比预期的这种、呃、可能性的东西，这个所谓的评估性会比较高一点哦。那好，我们再来看一下这个金属啊、哦，基本金属呢，三月八号则是涨跌互见哦，也包括了美国参议院因为通过的资金方案，跟中国大陆的贸易数据强劲哦，对这个金属价格就有一些支撑。那我们最近在提到的这个所谓的高冰镍这件事情，我们来稍微讲一下它的后续哦，因为也有同学他是相关产业，他希望我多讲一些，我稍微来提一下哈、哦。这个高冰镍，大家在讲的，其实它是应用在所谓的这种绿能的汽车上面。好，但是你生产的这个电池，你你的制程进步了，对于整个这个绿能有所谓的这个进提升吗？这就要看一下高盛的报道哦。高盛曾经对这件事情，就是高冰镍的这个制程改善呢，他有去做一个研究报告。他说啊，就是这个青山集团的生产模式其实并非没有顾虑，为什么？因为镍铁的生产高冰镍呢，比起传统的生产流程啊，它的碳足迹会高出二到四倍。那么这对强调绿色能源的电动车来讲，其实并不友好嘛。我做电动车是为了要增加环保，可是你现在生产的这个高冰镍呢，碳足迹却比原本的制成高出二到四倍。所以高盛也在评估说，可能难以获得像特斯拉啊这样子的电动车大厂的青睐，毕竟。这样子的电动车厂商，不是你制成好便宜我就用哦，他会有一些社会责任在、地球责任在，所以呢，这有可能会限缩它对全球镍市的这个冲击性哦，也因此原本下跌了百分之十一的这个镍呢，也稍微的有点回稳哈。那么黄金部分呢，纽约商品期货交易所啊，四月黄金期货三月八号下跌了二十点五美元。或者我们说下跌了百分之一点二哦，这个我们几乎每天的早安阿水都跟大家讲了哈、哦，这已经是创了去年四月以来的近一年新低。我在讲美国通膨黄金是避险标的的时候是四月份，已经跌回到我讲的那一个低点了哦。那也因为美元的上涨跟美债殖利率持续升高会降低黄金的吸引力啦，所以这件事情我们还持续关注。黄金或许有涨有跌，但是这个整体的趋势还是有可能会比较偏弱，所以大家这个要稍微注意一下。好，以上就是我们今天讲的这个昨天晚上发生的全球新闻，一个晚上发生了很多事。那我们今天的知识加油站要来讲一个非常重要，对于投资还有理财很重要的一个妙物哈，叫做赌徒妙物。这个赌徒谬物呢，也被称为蒙特卡罗谬物哦，这为什么跟蒙特卡罗有关呢？这要从一个故事讲起哦。在一九一三年的八月十八号，哦，蒙特卡罗是一个非常美的地方，它有一间赌场哦，在当中有一个轮盘的这个机台，它是人为的这个机台，可是它已经出现了一个几率，它也连续的摇出了十三个黑色呃，各位知道轮盘都看过吗？它有红的，有黑的，还有一个代表零跟零零的，呃，这个绿色嘛。可是它已经连续出现了13个黑。来，各位，红跟黑如果 50% 的几率，连续13个黑，它的几率有多少？二的十次方就已经是1024咯、哦，也就是一千分之一的几率咯、哦。所以你再直接乘以二，再乘以两次，这已经非常非常小的几率了。所以因此呢，当时的赌客们认为说。你已经连续摇出了十三个黑，下一次你一定会开红，对吧？好，十三个黑之后已经造成了蒙地卡罗赌场的每一位赌客的关注，结果大家呢拼命的再去继续压红色，结果黑色还是继续睁开，一直到了连续出现二十六次的黑色，这个连续出现二十六次的黑色几乎是不可能的事情，但是当天当晚就真的发生了、哦。那有些赌客也因为一直在压红色，所以老本基本上通通赔光了。因为不信邪嘛，有些人还昏了过去哦，场面基本上失控了、哦。那这个事件的最大赢家就是赌场的庄家，一口气入账了当年数百万的法郎哦，换算到现在也是一个天文数字。那么这个蒙地卡罗事件就后来成为了数学的这个教材，用来解释赌徒谬误哦。那么到底什么是赌徒谬误？就是一种。几率上的妙物哦、啊，也就是说，当你发现了一件事情发生了很多次，所以你会认为接下来应该不会再发生了。那或者是你有可能认为说，有一件事情很久没发生了，因此接下来可能会发生。那这个赌徒妙物就是说，他认为啊，人们错误的诠释了所谓的平均率这件事情啊、哦，因为平均率这件事情是要放在大数法则当中的，就是你要。整个样本够多，观察的时间够长，你才能认为说这是平均值。当你在小阶段的这种呃短时间内的样本当中，就有可能出现这种突发的情况。这一种样本越小，就有可能会去偏离所谓的平均值跟统计学的情况。搭配上我们人的主观感受，你就会产生很不正确的心理连结哈。我们举个例子好了，我现在让线上几百位听众。你们待会听完之后，把硬币丢十次，当中一定会有几位，甚至会出现什么？硬币一定正反都是五十嘛。可是一定会有人出现呢？呃，有人有八次正面，两次反面，甚至有人可能出现九次都是同一面的情况啊。这种样本越小的情况，如果放在投资跟理财，那就糟糕了，因为你会从一个投资者变成了一位赌徒哈、哦。我们来讲解一下，比如说你看到有一档股票或者有一档基金连续下跌了一个星期，可是你去查新闻，没有什么相关的负面新闻啊，也你认为股票应该要涨跌互鉴，在长期的价值没有改变下，股票的价格或基金的价格应该偶尔有波动，应该是要拉回来的。于是乎呢，它越跌呢，你有可能出现越减，你心想啊，诶。丢硬币都是 50% 了，那么股票有价值的东西跌了这么多天，我就一路往下买，只要小反弹我就全赚了、哦，这就是在部分的心态上面犯了犯上了这个赌徒谬误的情况哦。为什么？因为你参考的时间跟统计的次数其实是不够多的，你认为股票本身没有坏消息就应该涨跌互见，而你忽略了背后可能的原因。甚至呢，你也可以延续出哦，诶，最近大盘这么涨，天天都在涨，我就把把都买空啊。那这次总应该要把指数给空下来了吧？所以你可以用这个原因去延伸到为什么总是出现的所谓的“插协同理论，还有也有人在提醒说，别人贪婪时你要恐惧啊、哦，就是因为已经出现到大家终于忽略了这种呃每一次都上涨。已经没有人要做空的时候，此时指数才有可能会反转哦。那么像这样子的投资呢，就有可能犯上了很多个错误。像我刚刚讲的啊，看到大盘在涨，或者是看到美国的这个股票在跌，你总会觉得科技业还是很好啊，你就有可能每一次都冲进去买。可是当它在修正的时候，你就犯著这个赌徒谬误，你认为几率学上涨跌应该是有关联的。所以这就会犯的错误，也同时也会犯的热手妙物的两大误区哈、哦。那热手妙物呢，有机会有跟大家分享一下，就是其实你每一次的投资，它的这个几率应该都是独立开来的，不跟你上一次跌或者是涨有关，也不跟你上一次是赚或者是赔有关哦。可是很多人都会遇到这种情况，我们只举个最简单的例子，如果今天你是一个呃。开车上班的人，你会不会有时候会跟自己讲说，如果弯出去我家的十字路口，第一个红灯是绿灯的话，那我今天一定会非常的顺畅啊、哦！我相信一定会有，因为我自己有时候也会这样子。我骑出去，如果看到绿灯的话，我今天就吃哪个早餐。其实这就是所谓的错误的几率连线了、哦。换句话说，红绿灯是否为绿灯，这其实是秒数的几率问题啊、哦。那么。但是你为什么会跟你当天的运气搭关联起来呢？其实它也是一种延伸型的赌徒妙物。换句话说，当你看到了某件事情，你认为有直接的相关，可是你却把这两件事情，因为在小数据的统计上面有啊。你看，我只要每次呢出门是绿灯，我当天老板就不骂我，我开会也很顺。所以你看，我这几次下来，这真的是有关联的。同样的。这也是属于赌徒妙物的这种延伸应用哦，把不相关的事情去因为小部分的数据统计而出现了这种所谓的连接性哦，这如果在投资上面就很可怕了。如果你看到了新闻，你觉得它是有关联的，你会觉得说，哎，我看到这种新闻我就去买股票，或我看到这种新闻我就去卖股票，那就会出现很大的问题了。那么投资呢，它不是赌博。你要记得，在投资当中，几率跟统计学它只是一个辅助的效果。你单纯如同掷硬币啦、啊、轮盘都有可能出现很让人吃惊的结果哦。更何况是因为一些更复杂的因素啊，比如说股票、基金、外汇这些东西哦。那所以要记得，为什么我们需要知识加油站？其实也是为了要不犯这种已知的妙物哦。这样子你就不用把钱去投入这种呃人家已经知道了坑了哦。好，那我们最后五分钟呢？我们再稍微来讲一下我们刚刚没有提到的这个农产品哦，包括了芝加哥期货交易所呢，玉米跟黄豆的期货三月八号都是上涨哦，小麦则是下跌。各位，农产品的上上涨或者是下跌呢，都跟库存、运输、天气有所谓的相关性哦，那么你可以看到哦。这种所谓的呃商品，尤其是农产品，它有所谓的这种保值期，所以呢，也包括了像是美国伊诺州的黄豆玉米顾问公司的作物分析师也表示说，根据巴西最大的黄豆产地的研究所报告啊，他们该州的黄地呃黄豆的收成进度呢为 57% 比去年同期落后了 31% 哦，这就是我刚刚讲的天气阻碍的收成影响。为什么我要讲这件事情？就是我要跟各位说，各位黄小玉、黄豆、玉米跟小麦这三件事情，农产品，我知道有人会去玩所谓的这种原物料农产品的期货。我跟大家讲，除非你有非常强大的交易系统，可以观察到像这种当地的天气、当地的报告非常直接性的东西，否则呢，你去交易这个产品都有可能会赔钱哦。我要把这个难度跟大家说明一下，我个人认为它的难度比石油的难度更加的难以预测哦。好，这是今天的早安阿水理财报报，我们明天一样早上八点我们在线上相见，我是股市阿水，我们明天见，拜拜。